0: RCF
1: Bonjour et bienvenue dans l'émission Les pierres racontent. Les pierres racontes vous emmènent aujourd'hui découvrir qui est cette vieille dame de fer âgée de 121 ans, haute de 60 mètres et large de 175 mètres. Si elle est l'un des monuments préférés et incontournables de Charente-Maritime, eh elle est aussi la dernière visible en France. Probablement l'avez-vous deviné, il s'agit du pont transbordeur de Martrou à Rochefort. Nous sommes en compagnie de Mallory, qui est médiatrice culturelle sur le site du pont Transbordeur. Malory, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions de nous accueillir aujourd'hui car nous sommes très curieux, voire en attente, de ce voyage au-dessus de la Charente. Enfin, nous allons pouvoir embarquer sur cette mythique nacelle. Malory, vous allez aussi pouvoir nous raconter pourquoi et comment fut construit ce bâtiment et surtout pourquoi aujourd'hui, il est le dernier à être encore en activité sur notre territoire. Nous sommes au pied du pont qui enjambe la Charente et ne pouvons être que très impressionnés par ce géant de fer dont l'allure tranche avec l'aspect très bucolique du paysage. La hauteur du tablier c'est 50 mètres hein, au-dessus des plus hautes eaux de la Charente et puis si l'on ajoute les pylônes, eh bien, l'on culmine à plus de 65 mètres de hauteur et au-dessous, tout en bas, la Charente dont nous voyons la nacelle qui traverse le fleuve en à peine 4 minutes. Ce pont il a été inauguré en 1900 après 27 mois de travaux, donc à la même époque que la gare d'Orsay, que le Palais de la Découverte à Paris. Aussi, pourquoi un pont ici, à cet emplacement du port de Martreau
0: Alors pourquoi un pont Et bien tout simplement pour remplacer un système de bac qui existait jusqu'alors. La difficulté de ce bac, c'est que ce sont des rameurs qui traversent les 160 mètres que fait ici la Charente. La Charente est soumise au phénomène de marée, marée haute, marée basse. Parfois vous avez du courant, parfois vous rajoutez le vent et les embarcations peuvent chavirer. Donc il est parfois dangereux de pouvoir traverser, surtout en période hivernale, quand vous avez quelques tempêtes. Ces rameurs, d'un autre temps, refusaient par moments de traverser parce que les conditions de sécurité n'étaient pas réunies. Pourtant, les usagers devaient aller travailler. Vous aviez la main d'œuvre qui avait besoin d'aller travailler à l'arsenal de Rochefort parce que l'arsenal est installé à Rochefort depuis 1666. Et surtout, cet arrière-pays, côté Chili, était un arrière-pays agricole et nos paysans avaient besoin d'aller vendre leurs marchandises au marché de Rochefort. d'où l'utilité de pouvoir traverser cette Charente par tout temps et en toute sécurité. Malheureusement, ce bac ne rendait pas ce service et les usagers ont demandé à nos autorités locales de trouver un autre système de passage.
1: Et comment ça se passait Il y avait des bacs à quel rythme jusqu'en 1900
0: Vous aviez des bacs uniquement à marée haute, environ toutes les demi-heures. Et la difficulté aussi, c'est que les bords de Charente étaient envasés. Donc quand le bac arrivait et déposait sa planche pour arriver sur la grève, euh, des bords de Charente, eh bien par moment nous étions encore envasés. Donc certains matelots ont profité et proposé leur service aux jantes dames, bien beauté, pour ne pas salir leurs chaussures, de les transporter sur leur dos, moyennant finance. <rire> et
1: combien de temps à cette époque-là pour traverser la Charente sur le bac
0: Vous aviez environ, alors après ça dépendait des conditions météo, mais quelque chose comme un petit quart d'heure pour pouvoir traverser.
1: Et combien de personnes pouvaient embarquer en même temps sur ce bac
0: alors ça dépendait de la taille du bac, puisque vous aviez deux services de bac qui se relayaient et qui se côtoyaient quand vous aviez des jours de marché, là où l'influence était plus forte, mais vous pouviez mettre deux carrosses sur le bateau ou 50 piétons.
1: Autant que sur la nacelle alors
0: Sur la nacelle, vous aviez un petit peu plus de carrosses, puisqu'on pouvait mettre neuf voitures attelées sur la nacelle ou 200 piétons tout seul.
1: Aussi en cette fin du XIXe siècle, eh bien la circulation est de plus en plus importante, le bac sera de moins en moins adapté, il va falloir trouver un nouveau système de traversée. Alors ça c'est un véritable défi je suppose
0: Alors oui, c'est un défi pour traverser cette Charente. Vous avez un arsenal qui est situé à Rochefort et donc la marine a son droit de regard sur tous les projets proposés. C'est vrai qu'on est dans les années 1850-1900 et que nos ingénieurs ont plein d'idées. Donc vous imaginez que quand on la ville, le département euh, va dire qu'il cherche un autre projet, eh bien tous les ingénieurs vont proposer des projets euh, tels un tunnel sous la Charente ou un pont tournant ou encore un pont suspendu. Malheureusement tous ces projets vont être refusés, soit pour des questions économiques, parce que ça a coûté assez cher, soit pour des raisons aussi maritimes, où là la marine a refusé le projet, protestant que ça pouvait être une entrave à la sortie des bateaux. Quand vous aviez un pont tournant avec une pile en plein milieu de la Charente et une route qui aurait tourné pour laisser passer les bateaux, vous imaginez qu'une pile en plein milieu de la Charente, la marine a refusé pour des raisons de sécurité.
1: Parce que c'est jusqu'à 1000 bateaux par an qui empruntaient la Charente, chargés de pierres, de crasanes. C'était aussi des bateaux euh, qui étaient fabriqués dans l'arsenal ou alors qui remontaient l'arsenal jusqu'à l'arsenal pour pouvoir être
0: réparés. Tout un matériel aussi dont, nécessaire pour équiper ces bateaux. Effectivement, vous aviez du matériel pour tout ce qui était Arsenal, mais il ne faut pas oublier aussi que la Charente à cette époque est navigable jusqu'à Cognac et Angoulême, donc gros commerce d'eau de vie, de Cognac bien évidemment, et autres marchandises qui transitaient ici par, par cette estuaire de, de la Charente.
1: Au final, les autorités retiendront le projet de Ferdinand Arnaudin, spécialiste des ponts transbordeurs, pour plusieurs raisons. Est-ce celui qui correspondait le mieux aux contraintes du site
0: il a répondu aux attentes de la marine qui demandait à avoir une, une totale liberté pour pouvoir passer les, les bateaux. Il a cet avantage d'avoir un tablier situé à 50 mètres au-dessus des plus hautes eaux, ce qui était la norme maritime à l'époque pour pouvoir passer tous les bateaux avec des grands mâts. Vous avez par exemple l'Hermione qui a besoin de 48 mètres pour pouvoir passer. Là, vous êtes à 50 mètres au-dessus des plus hautes eaux, donc ça laisse une, une totale liberté, un total débouché à tous les passages de bateaux. Et puis vous aviez aussi une histoire de coût. Quand on parle de la construction d'un pont, d'un projet de pont, euh, d'un tunnel sous la Charente, d'un pont suspendu ou encore d'un pont tournant, eh bien ça se compte en millions de francs. Là, M. Arnaudin, quand il propose son devis de pont transbordeur, on est à 500 000 francs. Donc effectivement, nos autorités locales étaient très intéressées par ce système de pont. Ce qui les a fait réfléchir, c'est qu'effectivement, quand M. Arnaudin dépose son brevet en 1887 eh bien, il n'a pas encore construit de pont transbordeur. On n'est pas totalement rassuré sur une fiabilité technique de cet ouvrage.
1: Aussi, c'est l'aspect économique qui va l'emporter.
0: Puis surtout, une, une poussée forte de la population qui veut un autre système de traversée.
1: Puisque les premiers ponts transbordeurs, enfin, ce n'étaient pas des ponts transbordeurs, mais c'étaient des ponts à chaîne. Euh, il y avait déjà eu deux exemples, celui de la Roche-Bernard, celui d'Angers, et les deux s'étaient effondrés. Donc, on imagine euh, les réserves de la population ou des autorités aussi, face à ce, ce nouveau projet, ce défi
0: Alors il est vrai que ces deux accidents de ponts à chaîne, effectivement, ont même stoppé euh, la construction des ponts suspendus en France. On avait trop peur des accidents, bien évidemment, en plus c'était des accidents mortels, donc effectivement on a arrêté la construction de ces ponts, ayant cherché des systèmes pour pouvoir consolider ce qui existait déjà. Monsieur Arnaudin avait quand même, euh, cet ingénieur a commencé très tôt, et j'allais dire est tombé, euh, voilà, un enfant de la balle très tôt, puisque son père était déjà conducteur de travaux dans l'entreprise Seguin et Frères, elle-même qui avait construit le premier pont suspendu sur le Rhône à Tournon. C'était des ponts à chaîne, ou encore, avec la mention de Monsieur euh, Marc Seguin, des fils parallèles, c'est-à-dire que vous aviez tous des petits torons de fils qui étaient, mis, qui étaient assemblés les uns à la suite des autres. Lorsque vous aviez un effort, et bien ces fils finissaient par se tendre et par se rompre Là, monsieur Arnaudin il a repris cette idée en gardant cette histoire de fils Mais au lieu de les mettre parallèlement, il a eu l'idée de les torsionner Première couche touronnée dans un sens, deuxième couche tournée dans l'autre sens Et ainsi de suite, les efforts s'annulent et le câble devient plus résistant Il va pouvoir relancer la construction des ponts suspendus ce qu'on appelle les ponts suspendus de deuxième génération.
1: Mais c'était un peu le même profil, le même procédé qui était utilisé pour les cordages de la marine
0: Alors, effectivement, c'est un peu le même principe, même si les puristes vous diront que non. Parce que le cordage, c'est quand même un tissage particulier. Parce que le, le cordage est tourné dans un sens déjà sur lui-même pour ensuite être retourné sur lui-même. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est juste des tourons qui sont tournés dans un sens. La couche dau dessus est retournée dans l'autre sens. Donc ça va révolutionner le monde des ponts suspendus, ça va pouvoir relancer la construction. Ferdinand Arnaudin est l'inventeur et le constructeur de beaucoup de ponts suspendus en France, mais ça lui a permis aussi de mettre en place les ponts transbordeurs.
1: Oui, car Ferdinand Arnaudin réalisera six des ponts transbordeurs français, c'est-à-dire la majorité.
0: Il va même construire les, certains ponts à l'étranger en fait, lorsque M. Arnaudin va déposer son système de pont à transbordeur en 1887, eh bien, nos autorités françaises sont un petit peu frileuses pour avoir ce système de pont sur leur territoire. En fait, grâce à un ingénieur espagnol, M. Arnaudin va s'allier avec Alberto de Palacio et ensemble ils vont construire le tout premier pont transbordeur du monde en Espagne, à côté de Bilbao, en 1893. Ce pont va remporter l'adhésion des utilisateurs et rassurer nos autorités françaises vont accepter d'avoir un pont transbordeur sur leur territoire. Donc effectivement, le premier pont français est le pont de Rouen. Ensuite, chronologiquement, vous allez avoir Rochefort, Nantes, Marseille, Brest et Bordeaux. Bordeaux qui ne sera jamais terminé puisque la Première Guerre mondiale va arrêter les travaux.
1: Bien, Malory, avec toutes ces explications techniques, eh bien, je vous propose maintenant d'embarquer sur la nacelle. Avec plaisir et voilà devant nous cette nacelle qui nous semble tout droit sortie du début du XXe siècle. 14 mètres de largeur sur 11 mètres de longueur. Et sa capacité, c'est jusqu'à une centaine de personnes. Bien, nous montons à bord de la nacelle. Nous sommes en compagnie maintenant de Bernard. Bernard, vous, êtes, vous réalisez ce, ce métier unique qui est de conduire une nacelle. Depuis combien d'années vous exercez cette fonction
2: Ça va faire bientôt 20 ans.
1: C'est un métier que vous aimez
2: Ah oui, 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 oui.
1: Et qu'est-ce qu'il demande comme fonction particulière Parce que je crois que c'est un 700 tonnes hein, que vous pilotez tous les jours. Oui,
2: <rire> c'est plus qu'un poil <rire> Un peu plus qu'un polo. Bah, disons que nous avons une formation euh, théorique et, et pratique. Et nous avons aussi une formation sur la radio VHF. Parce que nous sommes en relation permanente avec les cargos.
1: Puisque ces cargos, ils passent régulièrement sur la Charente et à tout moment
2: euh, On a des cargos pratiquement tous les jours.
1: Et le cargo est prioritaire sur la nacelle
2: euh, Toute navigation est prioritaire sur la nacelle. Là, tout à l'heure, je me suis arrêté pour un voilier et pour le laisser passer. Et à
1: quoi devez-vous être particulièrement vigilant Est-ce que le courant, la marée, ça a une incidence aussi sur la traversée
2: Non, la, la marée n'a pas d'incidence sur, sur la traversée de la nacelle. Bon, nous, il faut, faut faire vraiment attention à tout ce qui est navigation. Parce que même un petit kayak, euh, on doit faire attention qu'il ne passe pas sous la nacelle.
1: Et cette nacelle, elle est au-dessus du niveau de l'eau, à peu près à 1 mètre.
2: La plus haute des marées entre 1 mètre et un mètre 50
1: Merci Bernard. Oui, nous avons tout à fait l'impression de glisser sur l'eau, en plein silence, juste avec en arrière-fond le bruit des véhicules qui enjambent le pont du Martrou. Bah, il y a eu quelques, euh, comment, quelques originaux qui ont soit sauté du pont, soit un avion qui est passé euh, sous le pont. Vous avez encore quelques histoires comme ça, Malory
0: Le pont transbordeur est l'un des monuments les plus hauts de Rochefort, donc forcément il a été le théâtre d'exploits les plus fous. On a par exemple l'histoire d'un parachutiste qui a sauté du tablier à l'aide d'un parachute de son invention. Ou encore, vous avez eu euh, l'histoire d'un aviateur, Lucien Denot qui est passé sous le tablier à bord de son monoplan. Alors aujourd'hui, c'est strictement interdit de passer euh, auprès du pont transbordeur avec un avion. Mais il avait édité sa propre carte postale à l'époque euh, pour euh, authentifier son, sa réussite.
1: Il a aussi été euh, enjambé à pied par tous les, les jeunes marins. Ou les jeunes de l'armée de Rochefort qui se rendaient au bal de la Renaissance. Et lorsque le pont transbordeur était fermé, ne fonctionnait plus, après une certaine heure, eh bien, ils étaient obligés de grimper sur le haut du tablier avec leur vélo parfois et quelques demoiselles de temps en temps.
0: Oui, la grande histoire, et certains rochefortés vous en parleront encore aujourd'hui. Vous aviez un bal côté Chilet qui s'appelait le bal de la Renaissance. Vous aviez effectivement des militaires côté Rochefort, et ces militaires voulaient aller au bal de, de la Renaissance. Donc forcément, ils empruntaient la nacelle pour y aller. Au retour, la nacelle était fermée. Le seul moyen de revenir à Rochefort était d'utiliser les escaliers de service. Donc ils montaient les 300 marches d'un côté, traversaient les 175 mètres de tablier, Situé à 50 mètres au-dessus des plus hautes eaux, et redescendait de l'autre côté les 300 marches pour regagner la rive de Rochefort.
1: Oui, nous pouvons revenir à cette construction puisque ce chantier, c'était une prouesse technologique quasiment hors norme euh, au début du XXe siècle. Et il ne faut pas oublier que la Charente, c'est extrêmement vaseux. Donc, pouvoir mettre des, des piliers euh, qui supportent euh, ces pylônes, voilà, c'était un, un véritable défi. Euh, ils n'ont pas la même profondeur hein, d'un côté du bord, euh, sur le bord nord ou le bord sud de la Charente. Je crois qu'il y en a un qui est foré jusqu'à une vingtaine de mètres sous le lit de la Charente.
0: La prouesse technique du pont transbordeur, bien évidemment, c'est d'être édifié en plein milieu des marées. Vous êtes un petit peu à l'extérieur de Rochefort. Vous êtes quasiment sur la commune des Chilets, dans un petit hameau des Chilets qui s'appelle Martrou, d'où lui vient son nom. Et effectivement, quand il faut creuser, ce... quand il faut édifier le pont transbordeur, il faut creuser les fondations. Côté Rochefort, côté un peu plus marécageux, il faut effectivement descendre à 19,50 mètres de profondeur pour trouver un sol calcaire capable de supporter les 700 tonnes du pont transbordeur. Il faut se mettre aussi en perspective, c'est qu'en 1900, quand vous creusez, c'est à l'appel et à la pioche avec un système de bâtard d'eau pour éviter qu'à chaque marée haute, le chantier ne soit envasé. En 1898, qui est la date de construction du pont transbordeur, eh c'est à la pelle et à la pioche qu'il faut creuser les fondations. Côté échilé, le côté un petit peu plus rocheux, il faut descendre seulement à 8,50 mètres de profondeur. La problématique était également de mettre les massifs d'ancrage. Ces deux blocs de béton, que vous avez de part et d'autre du pont transbordeur qui jouent sur l'équilibre du pont transbordeur. Ces deux blocs, celui côté Rochefort, plus précisément, il est basé sur des radiers, c'est-à-dire que vous avez des pieux qui sont sous le massif d'ancrage pour, pour supporter son poids. Le côté échilé, côté un peu plus rocheux, vous n'avez pas eu besoin de pieux pour supporter le, le massif d'ancrage.
1: Et qui réalisait tous ces travaux
0: Les travaux sont réalisés par l'entreprise Ferdinand Arnaudin, basée à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret. Mais M. Arnaudin s'appuie aussi sur la main-d'oeuvre locale, donc tout ce qui va être construction massive d'ancrage, construction des quais, vont être réalisés par une entreprise locale, l'entreprise d'Audin.
1: Et si on lève un peu la tête, on est de nouveau impressionné par ce tablier. Comment pouvait-on hisser un tablier de 175 mètres de long, 60 mètres de hauteur, avec les moyens
0: de 1900 Monsieur Arnaudin avait un avantage, c'était de préfabriquer toutes ses pièces à Châteauneuf-sur-Loire, dans son entreprise. Il les acheminait par voie ferrée, jusqu'ici, et ensuite, elle a un grand mécano, le pont transbordeur s'est édifié. Il avait également, pour construire ce tablier qu'il a mis en place en 7 mois, c'est d'avoir inventé une grue auto-élévatrice qui lui permettait de monter pièce par pièce et ensuite d'assembler, grâce à du riftage à chaud, toutes les pièces formant les 175 mètres de tablier.
1: La nacelle a été actionnée comment à cette époque-là Il n'y avait pas encore de moteur électrique
0: au tout début, le pont transbordeur est un petit peu à l'extérieur de Rochefort, donc on n'a pas l'électricité. C'est actionné grâce à une machinerie à vapeur.
1: 1900, c'est aussi l'époque où sont réalisés nombre d'édifices en fer. Et puis, ça devait être un chantier à ciel ouvert, ce, ce pied de pont transbordeur.
0: Effectivement, en plus avec des corps de métier très différents, vous aviez le monteur en charpente métallique, mais vous aviez aussi tout ce qui était riftage, du riftage à chaud pour l'assemblage de toutes les pièces. Vous aviez la petite forge portative à côté et les rifteurs à côté qui montaient euh, les, les pylônes, 4 mois pour monter les pylônes, sept mois pour assembler le tablier. Donc effectivement, c'est toute la période de la révolution industrielle, telle le Crystal Palace, les gares, les hangars, euh, la Tour Eiffel, bien évidemment, on est dans la même... Euh, dans la même mouvance de tous ces architectes qui tentent des architectures métalliques les plus folles les unes que les autres.
1: Mais est-ce pour cette raison qu'a été construite la gare de
0: Rochefort C'est pendant cette période que la gare de Rochefort effectivement a été reprise, tout comme la caisse d'épargne ou les grands, les grands magasins, les galeries Lafayette qu'il y a eu à Rochefort.
1: Hélas, 1967 sera une date critique. Cette belle structure va avoir ses limites devant l'évolution de la technologie, notamment de l'automobile. Que se passe-t-il alors Il y a des émeutes, les partisans et les adversaires du pont. Et finalement, c'est un pont à travers levante qui verra le jour.
0: Ce pont transbordeur va être victime de son succès. Il n'arrive plus à endiguer le flot quotidien des passagers. Même s'il met 12 voitures sur sa nacelle, même si les traversées se font toujours en 75 secondes, il n'arrive plus à faire passer le nombre de véhicules. Nous sommes quand même sur un axe assez important qui est la Rochelle Roy Nantes-Bordeaux. Imaginez pendant les vacances scolaires, pendant les congés d'été, vous aviez des files d'attente. On attendait parfois plus de deux heures avant de pouvoir circuler, ce qui n'était plus possible pour les usagers. Et bien évidemment, pour les gens qui attendaient parfois un petit peu, qui s'échauffaient quand vous aviez des véhicules prioritaires, qui ne comprenaient pas pourquoi certains étaient prioritaires et, par, et pas d'autres, et bien parfois ça finissait en, en bagarre. Le pont transbordeur vieillissant, tombant quelquefois en panne, il devenait important de pouvoir le remplacer. Il a laissé place à un autre système de pont, situé à 200 mètres de celui-ci, et qui était un pont à travers le ventre. Il avait cette particularité d'avoir cette travée, cette route, qui se soulevait comme un ascenseur pour laisser passer les bateaux. Mais là, même problème, quand vous aviez un bateau, les bateaux aujourd'hui comme hier sont toujours prioritaires. On arrêtait la circulation des véhicules 20 minutes avant l'arrivée d'un bateau. Imaginez que la route, en se levant, est un petit souci technique, il faut avoir le temps de prévenir le capitaine du cargo. Donc imaginez 20 minutes pour un bateau, 20 minutes pour un deuxième bateau, 20 minutes pour un troisième bateau, et on va se retrouver dans la même configuration que le pont transbordeur, avec des files d'attente impressionnantes. Finalement, ce pont qu'on pensait presque miracle, qui allait pouvoir remplacer ce pont transbordeur vieillissant, eh bien montre ses limites, et il sera remplacé 24 ans plus tard par le viaduc de l'estuaire de la Charente
1: qui lui ne sera que 42 mètres au-dessus des plus hautes eaux. Alors comment fait l'Hermione pour passer dessous
0: L'Hermione ne peut pas passer sous le, le viaduc, il faut qu'elle baisse ses mâts pour pouvoir passer. Donc C'est une, une manœuvre qui dure 24 heures, c'est pour ça qu'elle a toujours un petit peu d'attente au large de l'île d'Aix, quand elle doit baisser ses mâts ou les soulever pour être de nouveau opérationnelle avec tout ces, toutes ces voiles dehors.
1: Quelqu'un sortira ce pont de Rochefort de l'oubli, c'est Jacques Demy, le réalisateur des Demoiselles de Rochefort. Parce que lui, il était natif de Nantes, très nostalgique du pont transbordeur de Nantes. Et Rochefort, en comptant encore un, même s'il n'est plus en activité, c'est pour cette raison qu'il a choisi Rochefort comme lieu de tournage.
0: Jacques Demy a eu de la chance, parce qu'il a tourné quand même son film « Les Demoiselles de Rochefort » en 1966, alors que le pont transbordeur allait être fermé six mois plus tard. Donc effectivement, on dit que c'est le petit détail qui lui a fait choisir la, la ville de Rochefort, c'est son pont transbordeur. Il avait connu celui de Nantes, donc forcément, il a voulu absolument tourner des, des, des scènes sur le pont transbordeur. Les images d'ouverture et de fermeture du film sont consacrées au pont transbordeur.
1: Stéphanie vient de nous rejoindre. Stéphanie, vous êtes ingénieure territoriale et responsable de ce site du pont transbordeur. Vous pouvez nous parler de cette rénovation qui a duré 4 ans
3: voilà, tout à fait. Donc, Le pont Transborder a été classé Monument historique en 1976. Entre 1976 et 1994, on a eu une période à la fois de réflexion autour de la rénovation du, du monument qui a pu ouvrir de nouveau en 1994 pour une remise en service uniquement pour les piétons et les, et les cyclistes. On a donc eu cette grande opération unique en France de restauration de l'ouvrage qui s'est déroulée de 2016 à 2020. Le pont transbordeur appartenant à l'État, au ministère de la Culture, étant le, un exemplaire unique en France. Cela a été une, une opération exceptionnelle de, de restauration. Démontage du tablier, changement complet de la câblerie, un complet décapage entre la nacelle, changement des escaliers de service, pour aboutir à la, au final, c'est-à-dire à une ouverture l'an dernier, le 29 juillet 2020, le jour de ses 120 ans. Donc, C'était très symbolique pour nous
1: d'ouvrir ce jour-là. Et après ce, ce chantier de titanesque, quel avenir s'ouvre pour ce pont transbordeur
3: la communauté d'agglomération Rochefort, qui est gestionnaire du site pour le compte de l'État, a entamé depuis quelques années une opération de valorisation des abords. L'idée étant d'augmenter la zone apaisée, la zone tampon de protection autour de l'ouvrage, monument historique, et on est en site classé. donc C'est aussi un élément emblématique de l'opération Grand site de France histoire de la Charente Arsenal de Rochefort. Et donc, on, on s'apprête à construire un équipement d'accueil sur la rive de Rochefort avec un, un restaurant qui sera opérationnel, on l'espère, d'ici deux ans, et également
1: de nouvelles entrées de sites requalifiées avec de nouveaux espaces d'accueil des visiteurs. On pourra dire que Ferdinand Arnaudin était aussi bien un constructeur qu'un visionnaire puisqu'il disait « La construction du pont transbordeur formera par elle-même un élément remarquable encadrant élégamment les quais de la Rade » Elle formera par son originalité, autant que par la hardiesse de ses lignes, un objet d'attraction pour les visiteurs. Vous êtes d'accord Tout à
3: fait. Ferdinand Arnaudin était un visionnaire humaniste. Il a toujours œuvré pour la création d'outils, pour faciliter la, la vie de, des chantiers auprès de ses ouvriers. Et effectivement, il avait toujours cet œil d'intégrer tous ces éléments d'architecture dans le paysage, qu'il soit urbain comme rural. Et, et voilà, nous lui rendons
1: hommage aujourd'hui en restaurant le transbordeur. Stéphanie, Mallory, merci de nous avoir proposé à la fois cette promenade un peu en dehors du temps sur la Charente et à la fois ouvert les arcanes de cette vieille dame de Rochefort qui dorénavant a de longues années devant elle. C'était les pierres racontes, merci à vous Mallory et Stéphanie et merci aux auditeurs qui ont écouté fidèlement cette émission. Merci Philippe à la technique.